0: 到水穷处啊，坐看云起时。欢迎大家收听十一月二十三号的静言股市。嗯，大家呢这个经常有在音频网站上问哈、啊，就是说如何听直播。那么大家呢可以加一下我们的 QQ 群啊，就是这样的话呢，我们会在群里面发一些关于节目的一些动态啊，比较方便，呃、大家去听这个直播。那么 QQ 群的群号是 177782281， 啊，然后呢，我们每天早晨是在呃 YY 上跟大家做直播了哈，我们 YY 房间的房间号是41712075。啊， 4 1 7 1 2 0 7 5这样呢，大家加一下群号，然后呢，每天早晨到直播间就可以收听。那今天是周一嘛，大家这个老听众大家都知道哈，我们周一呢一般会跟大家聊一本书。那么今天呢，我带过来拿在手里的书呢，是史丹温斯坦称奥牛熊市的秘密，呃，这本书呢，也是我们之前跟大家呃聊的，关于就是给大家推荐的这四本书里面的其中一本哈。今天呢，我们就跟大家聊一下，当时我们为什么会推荐啊、呃、这一本书。那一会儿呢，我们跟大家聊一下这本书了哈。现在呢，我们先来聊一下行情啊，就对当前的行情我们应该如何理解和如何操作。呃，我们来看一下上证指数的走势哈。呃，当然对于目前来说，我们知道还是主要是短线思维嘛。那既然是短线思维呢，那么更多的呢就是看30分钟图去进行处理。当然如果说在日线图上，我们会发现市场现在，呃，如果说我们去理解的呢，市场现在就处于一个震荡嘛。震荡区的相对低位在 3,500 点以上啊，震荡区的相对高位在 3,700 点以下，这样呢是一个不到呃200点的一个震荡区。那、呃、这个震荡区呢，对于我们来说，呃是目前非常关注的哈，就是看看市场最终会选择哪个方向去突破啊，就是最终它会向上突破 3,700 呢，还是会向下跌破 3,500 呢？那这对于我们来说呢，是一个呃标志性的这样一个东西。今是首先来讲呢，对于日线图上，简单来说这样去看，而且呢，对于日线图来说呢，那么我们从2850点上涨以来哈，那么回撤到9月下旬啊，然后从9月份往上到10月中下旬再回撤到11月初，然后现在往上涨，那这样呢，总体上其实上涨也已经有好几个波段了哈，在这样呢整体上上涨有好几个波段的一种情况下呢。那么我们会发现，就是如果说一旦市场这里向下跌，跌破 3,500 点的话，哈，就是一旦跌破 3,500 点，那么这种情况下呢，有可能会走出来，呃，我们之前提到的市场第一次，呃，从 2,850 点以来第一次的一个日线级别的波段的回撤。那日线级别波段的回撤呢，意味着在日线上呢 ，DIF 要回零轴，那么同时价格。很有可能向下跌的会比较多一点，所以在这种情况下呢，那么一旦如此哈，哪怕是我们是长线持股的，因为咱们在周五的时候也聊了一下长线持股了哈，就最近这个行情其实并不是很适合长线持股的。那么如果说大家是那种长线持股的思路，你说我就是呃长线持有，而且呢，我们能够发现哈，比如说像当时我们在九月末的时候。啊，我们当时说出股票啊止损，那有朋友没出，后面拉起来了。到后面呢，可能也会有说出股票没出拉起来了，但是这种该出股票不出拉起来这种情况哈，它可能会出现一万次，但是它在最终的时候可能不出现一次，而就那一次，然后我们就会面临在熊市里面被套的情况。也就是说，哈，就是很多的这种交易方式和思维方式呢，它可能会对一万次，但是呢，我们怕的就是它错的唯一的那一次。换句话说呢，反过来，那对于一些正确的交易方法和正确的交易思维呢，它可能会错，哎，这个就是可能也会有犯错，但是呢，那么它永远不会犯这种让我们一败涂地的错误。所以我们经常会发现，哈。那么比较，无论任何比较简单的一种交易处理方式，比如说持有啊，在牛市中持有股票，然后并且这个永远不去卖掉它，那这种任何一种简单的处理方式，最终带来的呢，那就是一个相对可能会比较复杂的一个结果。所以对于我们来说呢，就是我我需要就像我们周五强调的哈，哪怕你是长线持有，也应该要考虑出场的事情。也就是说，尽管在前面无数次的我们哎没出拉起来了，没出拉起来了，尽管是这样哈，但是我们还是要说，那么，在这种非常特别的情况下，就是在长线上已经走了这么远的情况下，一旦说它出现这种标志性事件，我们该出还是要出一下啊、呃，出了之后你大不了你再往回接嘛，对吧？所以这种情况下呢，有可能我们会出错很多次，但是我们至少不会说。出现像这种股灾啊，或者是08年这种熊市，就出现这么大的、这么惨的这种损失哈、啊。所以呢，是这样一个情况哈、啊。这是跟大家一些建议了哈、啊，就是主要是给这种所谓这个比较喜欢长线持有的朋友一个建议啊。那么这是关于长线的走势上来说，那么我们来看一下关于短线走势哈、啊。从短线走势上来说，当然就是根据呃三十分钟来看了嘛哈。从30分钟的走势上来说呢，我们其实能够发现哈，上证指数来讲，如果说我们看上证指数来讲呢，那么 MACD 柱体的一个放大呢，实际上没有放大的很厉害，呃，现在来讲呢，这个没有明显的去超过前一次的 MACD 柱体，也就是11月17号前后的 MACD 柱体，所以这种情况下呢，量能的放大呢不是很充分，也就是说呢，整个拉升呢还需要一定的力度啊，需要一个快速的拉升出来。所以这种情况下，从短线的角度上来说，那么呃谨慎一些的话哈，如果说是觉得说，哎，这个一看苗头不对，我就要跑，这种思维来讲呢，那么呃对于上证指数来说，一旦说 MACD 主体没办法有效放大，然后呢它变红变绿柱了，就死叉了，这个时候呢可以考虑先出一下。但是如果说我们把这个视角再放大一点，我们同时再去看深成指。和中小板指的话，我们会发现，哎，这个问题其实并不大，因为我们看深成指，其实现在的柱体跟前一段的柱体是差不多大的。那么中小板指呢，也是一样哈，中小板指的这个柱体呢，甚至有略有一点点放大的样子啊。所以这种情况下呢，其实从短线上来说呢，问题并不是很大。因为我，因为，因为我相信大家会有人担心哈，说你看这是不是一个量能没法放大，然后我要不要出的一种情况啊？哎，我去看上证指数的话呢，它确实是这样一种情况。就对于上证指数来说呢，确实是目前的这个量能没办法有效放大的一个情况。但是呢，正如同我们之前跟大家讲大盘的时候反复强调的，如果说你只看上证指数这一个指数，那么这种情况下呢，那么实际上我们很大程度上哈，那么我们的这个对市场的判断啊是会发生一点错误的。在很大程度上是会发生一点错误的，那么主要的原因在哪儿呢？主要就在于呢，对对于上证指数来讲呢，那么它被权重股绑架的比较严重，所以呢，那么它的反应可能会略有一些失真，所以我们反复跟大家强调哈，我们应该多看一些指数，比如说同时看深成指和中小板指。那如果说我们同时看深成指和中小板指的话，我们会发现，哎，其实市场现在问题并不是很大。所以呢，那么在这种综合的状态之下，哈，其实我们更多的跟大家建议的呢，还是我们目前守好一个防守位置。我们知道我们现在的防守位置是 3,550 点嘛。那么我们对于大盘来说呢，我们守好这个防守位置，就是三5五百点的防守位置。那么当然，如果说在深成指上呢，它的防守位置大概是在 12,250 点左右啊。那么我们守好防守位置呢，然后尽量的去持有股票。就目前来说呢，这个市场还是走的还不算差啊，我们还可以去持有。我们重点的就是看它向上能不能过三千七，所以到时候呢，这会是成为一个非常重要的一个部分。那么在这种情况下，如果说在三千七附近呢，那么走出来一个背离或者是怎么样，那可能是我们需要特别去注意的啊。就目前的走势上来说呢，还不用特别担心。另外呢，对于个股来说呢，那么博士股份啊，之前我们说了我们的防守位置的调整。呃，把防守位置呢，我们调整到了31块 5， 那么就目前来说呢，我们能够看到哈，在呃这个昨天呃周五的时候哈，实际上呢，在这样一个低点上呢，也可以考虑把防守位置再进一步的往上提上来，我们提到34左右啊，可以考虑把防守位置进一步提到34。这样的话呢，那么因为我们进场是在34块8嘛。那么提到三十四，这个时候其实距离我们的进场位置已经非常非常近了。也就是说，对于我们来说，其实我们这个情况下呢，这只股票已经非常相对来说哈、啊，已经非常安全了哈、啊。可以考虑把它提到34左右，当然这个时候它其实并没有一个低点了哈，并没有一个有效低点，因为这儿并没有死叉嘛。这种情况是我们所说的佛佛手的情况啊。那么如果说要、啊、是相对来说比较稳健一点哈、啊，可以考虑把它提上来。当然如果说激进的去博利润，那防守位置还是放在31块4这儿啊，还是放在31块4。然后我们等着看今天的市场收盘，如果说今天能够拉一根阳线往上拉，我们就可以去设置平保了。这是关于博士股份的一种处理方式。那另外呢，两只呃分级币来说呢，就没有什么好处理的了。那么还是原有的防守位置啊，还是原有的防守位置。然后我们继续去拿。总之呢，就对于现在的一个啊，对，还有呢，沙普艾斯。对于长线持有沙普艾斯的这个朋友来讲呢，那么现在可以考虑把防守位置放在五十四左右啊，就是往上一拉，可以考虑把防守位置放在五十四。这是对于长线持有的这个交易者来说哈。啊沙普埃斯的防守位置可以调到54就总体上来说呢，那么我们把这些呃防守位置调整一下，那么我们尽量的去持有它，因为总体上现在市场的情况并没有发生什么太本质性的变化哈，这个目前的整个的市场走势没有什么太大的问题啊，所以呢，能调防守位置呢就调一下，那么不调呢，我们也是尽量的去持有它，总体的市场状况呢并不算太差。好，这是总体上跟大家聊一下这个大盘跟个股的情况哈。也就是说，我们现在是处在一个区间里面，哪一个区间呢，就是我们进场了也设了止损了，然后呢，现在还不值得我们去设屏保。我们处在这样一个时间段里面，在这个时间段呢，如果我们能够调整防守位置呢，我们就尽量去调整。但是总体上来说呢，还是以尽量持有为主啊。总体上还是以尽量持有为主，就是这样的一个总思路哈。这是一个总思路。呃，然后呢？最近这两天哈，有人给这个振兴，就是也会发一些自己的一些选的股票哈什么的。那么呃，如果说要是呃给振兴发的呢，有一些股票呢，我们会呃做一下记录了哈。那么能做一下记录的呢，回头等大家卖了啊，我们会跟大家聊一下，大家这个呃记录的这些股票，那么我们看看就是大他大家选的这些股票效果会怎么样。啊，但是反过来呢？那么，如果说大家哎选出来之后没有跟我们说的哈，大家自己也记录一下。那么你根据我们的选股思路，总体上选出来的股票表现是什么样的？那么在这个选股思路上，你整体的一种运用和处理的方式大概是什么样？我们再来说一下关于近期的这种选股思路哈。总体上来讲呢，市场呢上涨要不要太剧烈。那、啊、比如说。像翻了一倍是可以接受的哈，比如说像从15到30啊，这样翻了一倍是可以接受的。这第一个不要太剧烈。第二一点呢，就是震荡区。第三，放量向上过震荡区啊，总体上这样三个大的一个选股思路。那么在这里呢，今天呢，有朋友在问说这个自己选的股票啊，看看怎么样？那么我们来看一下大家自己选的股票。嗯，首先第一个呢是天通股份，这有朋友选的一只股票。那对于天通股份上来讲呢，那么我们能够发现哈，呃，其实对于它来说，如果说我们去从前面一个上涨回撤上来讲哈，我们会发现呢，这个前面这个幅度还是挺大。所谓的震荡区指的是什么哈？然后我们就会发现，我们就想哈，那对于天通股份来说，我我们注意看。它从9月2呃，从10月26号向下到11月3号有一个回撤，然后呢，这个回撤的高点，也就是11月呃十月二十号的这个高点，最终呢是在11月9号放量向上突破啊，是有涨停嘛，放量向上突破，所以这种情况下，你说天通股份这个行不行呢？但是我们注意看哈，它这个并不是一个震荡区了哈，这个这种回调呢，我们一般称之为叫做空间式的回调，也就是上涨下跌这样一种回调。那对于上涨下跌这个回调，我们是怎么去判断的呢？那根据我们判断股票强弱度的这样一种方法，我们有三个判断股票强弱的方法嘛。那根据我们判断股票强弱的方法，我们知道对于这种股票，我们的判断方式是它的回撤幅度应该要小于大盘。哎，这是我们针对这种股票的一种判断方式，也就是说什么呢？也就是说，针对这样的一个股票来讲啊，针对这样的一个股票来讲，那么我们不应该考虑说突破或者怎么样了，而应该是回撤小于大盘。但是我们看，像十月二十六号这个回撤，它其实是比大盘还要厉害的啊。那么从十月二十六号一直回撤到十一月三号，实际上呢，如果说我们对应大盘，从11月2十，呃，从1十月26号到11月到1十月3号，实际上它的回撤比大盘还是要厉害一些的。所以呢，在上一次那一次选股的时候，也就是在11月4号那次选股的时候，实际上这样的股票呢，我们是不应该选进来的。那对于最近来说呢，那你要说震荡，它就应该是什么呢？比如说它拉到14附近又往下跌，啊、呃，又跌到。这个12附近，然后呢又往上涨，然后现在放量向上突破，那这样的话呢，它就算属于这种放量向上突破这种情况了啊。这种情况下，它就属于这种情况了。但是呢，它拉过去之后，拉到14呢，缓慢的倾斜往上涨。实际上，在这一段我们知道哈，大盘涨得非常剧烈。当然，在这一段它主要的热点在证券这一块哈，所以天龙股份涨得不是很好。这种缓慢的倾斜往上涨。然后在大盘略有回调的情况下呢，哎，又连续两天的阴线，所以呢，这股票并不算比大盘强哈，谈不上比大盘强。那么另外一个呢，也没有什么震荡区的一个突破了哈，所以它不符合当前的这样的一个总体的选股思路了哈。呃、而且对个股来说呢，就在11月9号涨停之后，整体上走的还不是特别的强，所以谈不上符合我们这种思路。都有朋友问300227要不要出？这个出的必要性并不大哈、啊，在30分钟上我们看它走的非常强了、啊、哈，整体上走的是非常强的，出的必要性并不大。那么002701啊，这也是我们听众选出来的一只股票。那对于这只股票来说呢，其实我们能够发现，它也是属于这种空间式的这种回调啊，也是属于空间式的回调，就是往下跌的这种回调啊。那另外一个呢，现在是处于历史高位的一个附近。所以这种情况下，对这种股票还是要稍微谨慎一些哈。002662。那这个股票呢，就属于是曾经爆炒过的嘛，快速拉了一波，快速拉了一波之后呢 ，N 字形有一个到位，这种情况下呢，有一个回撤的需要啊，我觉得对于这种股票也是同样哈，也是要谨慎一些。就选股票呢，我再重申一下我们的整体的一个选股票的思路哈。就是总体上来讲呢，我们会是一种，呃，相对来说呢比较追求稳定的这样一种思路。我我们追求的并不是暴利，当然我们更不追求暴跌啊，我们追求的并不是一种暴利，我们追求的是一种稳定的思路。那么在我们追求稳定思路的情况下呢，那么我们会希望这个个股它最好能走的相对呢也稳定一些啊，不要这种非常奇怪或者说暴涨暴跌这样的一种走势。所以这种情况下呢，前期暴涨过的股票我们一般很少选进来，啊，就这样一种情况了哈。呃，好了，那么这样呢，我们跟大家聊行情哈，大体上也聊了有将近二十分钟了哈。呃、啊，那么我们现在来跟大家聊一下这个书啊，聊完这本书以后呢，那么我们回头呢再回答一下大家的问题。这本书来讲呢，是我们之前的时候呢。我们跟大家推荐过的四本书之一哈，嗯、呃，对于我们每周一我们聊一本书呢，其实我并不是把这个书的这个主要内容啊给大家提炼一下啊、呃，然后呢把它的逻辑框架给大家说一下，主要不是这样啊、呃。当然我们也知道了哈，就是之前我也讲过怎么做笔记，那么提炼中心思想，这是做笔记里面的一种呃，就是比较初步的这种做笔记的一种方式。那对于我们来说呢，我们希望能够更进一步跟大家聊一些更深入的话题。这种情况下呢，更多我们是找到一本书的亮点，然后呢，我们围绕着这个亮点跟大家聊。这种情况下呢，呃，对于第一种啊，也就是说，哎，我想了解这个书的核心思想呢，它的逻辑展开了。这个时候你可以自己去看书。第二点呢，哪怕是你不看这本书，那这个亮点你也可以去用到其他的思维方式和其他的做事情的处理上。所以这种情况下呢，那么我们主要是找一本书的亮点，然后我们围绕着这一个点跟大家聊，而不是哎跟大家把这个书这个整个的给聊一遍。那这本书啊，《史丹威斯坦·称奥牛熊市的秘密》这本书，它的主要的亮点在哪儿呢？这本书主要的亮点在于，它给市场行情做了分类，哎，这是一个比较有趣的思维方式和这种。处理事情的一种方式。嗯，在这本书里面哈、啊，它的核心的思想啊，或者说它主要运用的方法，就是它使用均线啊，但是它主要是用周线了哈、啊。那么，如果说我们到我们的大盘上啊，然后呢，我们也可以把周线调出来，主要是使用周线，然后呢，使用均线呢是三十周均线啊，也就是主要是使用周线和三十周均线。这两个东西，那么使用它呢？那么它根据周线图和三十周均线图呢，是把市场分成了四个阶段。第一个阶段呢，就是底部阶段啊，比如说像这个13年9月到14年的7月啊，这一年的时间，那么价格呢围绕着三十周均线做小幅波动，那么这种情况下呢，就是一个底部阶段。第二个呢，就是向上突破30周均线，并且同时向上突破压力线，这个时候呢，它进入到了一个第二阶段，就是上升阶段。那第三个阶段呢，是筑顶的阶段啊，顶部的一个阶段。当然，咱们这个咱们知道哈，咱们的顶部是因为股灾嘛，暴跌引起的哈，所以呢，这个筑顶的阶段呢不是很明显。但是在07年我们能看到这个筑顶的阶段哈，呃，我们看这个07年的呃在。零七年年末的这一波回撤啊，在三十周均线之后呢，又往上拉升，并且呢，那么此后向下跌破三十周均线，跌破了前面这个低点啊，有这样一个筑顶的过程。那最后一个呢，就是下降的阶段啊，也就是熊市阶段啊，也就是熊市阶段。那么，比如说在零八年啊，长期处在三十周均线下方啊，这种熊市的阶段。当然，你说这个方法哈，它落实到我们的这个。产品上哈，就落实到股市里边啊，落实到中国 A 股里边，靠谱不靠谱呢？哎，这个呢，咱们另说啊，靠谱不靠谱，咱们另说。但是呢，他的这种思维方式对于我们来说真的是非常有意义的，就是我们对行情进行分类，同时呢，我们把我们分类出来的这种行情呢，那么我们根据不同的行情去做一些不同的处理，哎，这就是一种非常重要的。这种思维方式，比如说，我给大家举一个例子哈，就昨天呢，跟这个呃，就是有咱们听众这个聊天嘛，然后呢，他就提到说说老师啊，说这个我是一个做了十年股票的新股民，哎，你一听这句话就特别有意思哈，就是首先一个呢，我做了十年的股票了。啊，那当然，从现在往前倒推，大概是05年哈。那这样其实跟我是差不多时候入市的哈，我也是做了十年了。那我做了十年股票了，但是呢，他说，哎，新股民，这这个就比较有意思哈。你说我做了十年股票，它怎么还会是新股民呢？那其实原因呢，他就说主要就在于呢，那么整个的处理方法上，哎，还是有一些这种新手的这样一种特征哈。而且呢，听了我们这个内容之后呢，就发现说，哦，原来真正做交易，真正的交易者是应该这样去处理自己的股票，应该这样去买股票的。所以呢，他就说给自己这样一个定位，哎，我是做了十年股票的辛苦民。同时呢，还有另外一位朋友哈、啊，当然也是我们听众了，就从另外一个角度上跟我聊这个问题啊。一个什么角度呢？就是说对于我来说哈，那么我会发现呢，那么你讲的最重要的就是。你讲的这些所有这些东西里边，哈，我觉得对于我来说最重要的，或者说对我帮助最大的，就是你一上来讲那个选时，什什么概念呢？就是说，你说这个以往呢，总是想着说什么时候都是可以买股票的啊。然后呢，对于我来说最重要的就是选出来能涨的股票，选出来牛股啊，选出来所谓的黑马股。然后呢，选出来之后，我去买就 OK 了嘛啊。然后呢，这个就这样的一种思维方式。哎，但是呢，听了你的课之后呢，我才发现哦，原来选时也是一样很重要。在牛市里面，当然就是那种思路了嘛，尽量的去选牛股，然后去挣钱。但在熊市里面呢，能够规避风险，能够不赔钱，就已经很了不起了。所以这个时候我就发现一个非常奇怪的现象啊，就是我觉得是理所应当的事情，但是对于对于大家来说呢？这个当然，当然不能说对于我们所有人了哈，就是我们对于我们有一些听众来讲呢，哎，好像是发现了新大陆一样，哎，怎么可能还有这样的思维方式和交易的处理方式呢？所以在这种情况下哈，我们要说的就是，那这就是属于我们说这种，呃，对于我们来说哈，就是可能我习以为常，我觉得我要把这个东西作为一个基础性的一个东西的这样一个东西哈，对于大家来说就觉得，嗯，这是一个。我们可能需要学习的东西，啊，所以在这种情况下我，我觉得呢，可能我也需要去调整一下我们以后聊的方式哈，可能以后跟大家讲更多的，我认为是一些基础性的，或者说不言自明的一些事情，比如说对行情走势进行分段，哎，我觉得这就是一个不言自明的事情啊，但但是呢，大家就觉得哦，还要选时，这对于我来说是一个很新鲜的事情。那为什么说我们对于行情走势进行分段是一个我觉得不言自明的事情呢？原因在于呢，它太基础，而且呢也太重要了。在不同的时候做不同的事情，这是我们能够把事情做好的一个非常非常重要的这样一个基础。我跟大家举一个简单的例子哈。呃，周末的时候，因为我们这儿装修嘛，然后这个我们就都没有到这边来哈。这个装修师傅在非常辛勤的、非常辛苦的在工作。周末呢，我就跟几位朋友聊天哈，有一个朋友他就聊过这个这么一个事情，他说我这个手下有一个主管哈，我觉得他不大怎么样。哎，我说你这好奇怪啊，我说你这个用的好好的主管，你怎么觉得人家不大怎么样呢？他说原因在于这儿，哎，他说这个。这哥们儿吧，我觉得他不大适合这种做大规模的管理，啊，不大适合做大规模的管理。也就是说什么意思呢？也就是说，那么对于我们来说哈，那么我现在的小公司，他下面管个十几个人，没有啥问题啊。我们几十个人的公司，他管十几个人没问题。他说：“你说以后如果我发展起来啊，我到了上千人的公司，他管这个几百个人，我觉得恐怕就够呛。”哼，然后，然后我跟他开玩笑，我说你是不是在跟我开玩笑啊？对吧？就你现在考虑那个事情干嘛呀？你现在就考虑你怎么用好他现在的能力嘛？那你至于说你以后到了上千人了，你到了上千人了，那这哥们儿他也会跟着你不断的成长啊。他要么他可能自然而然的他就能管好上百人，要么呢他管不好，你换人不就完了吗？那你现在去考虑未来那么远的事情，那有啥用呢？所以呢，当时我就跟他说了那个曾国藩那句话哈。当然，在以前的节目里面，我们说过曾国藩的那句话，就是这个未来不赢啊，就是我不考虑太远的事情。然后呢，这个当下不杂啊，就是我思考当下的事情呢很清楚，不杂乱。然后呢，过往不恋，也就说我活在当下，我就处理当下的事情。那。我们想要好好的活在当下，想要好好的去处理当下的事情，对于我们来说比较重要的是什么呢？比较重要的就是你能够知道当下是个什么阶段。比如说，对于我那位朋友来讲，那么当下他是个什么阶段呢？他就是一个几十个人的小公司的这个阶段啊。那你就考虑，作为几十个人的小公司的 CEO， 你应该去做什么事情？你没有必要去考虑上千人大公司的 CEO 应该怎么去处理这些主管问题，对吧？这是一个很简单的逻辑啊。当然，反过来，我们在做交易的时候，我们来想一下，那我们是不是也是这样？你应该去知道当下是处在一个什么阶段，然后呢，你就能够去专心致志的去处理当下这个阶段上我们所发生的事情。所以在这种情况下，哈，在史丹温斯坦这本书里面，他对行情进行分段，我觉得这是他整个书里面最大的一个亮点。你可以不同意他的方法，你比如说，哎，我就不大喜欢用周线这么大周期啊，太久了啊，我比较喜欢做短线。那我不大喜欢用三十均线，我比较喜欢用六十。那比如说，我不大喜欢使用形态，那形态这个东西太复杂了，我就直接突破就做，等等的哈。你可以对这些方法做一些。细节上的自己的调整，但是无论如何，这种它的这个亮点就是它对价格走势进行分段这样一个亮点，哎，我觉得是非常有意义的，我们要好好的去考虑一下。比如说，对于当前来讲，那么市场处于一个什么状态？处于一个什么阶段？然后呢，我主要的处理方式是什么？我主要是应该去买股票呢，还是应该去持有呢？还是应该去卖出呢？还是应该？保持空仓呢，对吧？这个时候呢，我们需要重点的去进行处理。对于我们做交易哈，我们说过很多次，就是买和卖，它只是一瞬间的事情。你点一下鼠标，然后呢，马上就卖掉；你点一下鼠标呢，马上就买进来。所以呢，买和卖这是非常简单的，它不需要去付出任何的东西。但是呢，比较重要的也比较难的是什么呢？是买之前。你耐心等着市场熊转牛的那个过程，以及呢，你去选股的过程。第二一个更难的呢，就在于你买了之后，你去持有股票的那个过程。啊，周末聊天的时候，我们就在这儿聊关于交易哈。那其中有一个朋友提到这么一句话，他说：“这个持有股票哈，就像结了婚似的。”哎，我说你这话有意思哈、啊，什么意思啊？他说：“你看是这样，他比如说哈、啊，咱们等着这个牛市转呃熊市转牛市，哎，就好比我们慢慢长大呀，这个行情慢慢生长起来嘛，就好比我们慢慢长大。哎，然后呢，我们长到十七八岁了，哎，我们开始选一些股票，就好比我们选姑娘哈，那这这词用的不对哈、啊，也好比姑娘选帅小伙啊，都一样，反正就好比我们选对象嘛。哎，长到二十三四岁了。”好、哦，确定了，现在是牛市了。然后呢，哎，对象我也选好了，我结了婚了。那结了婚之后呢，哎，这个时候就比较麻烦。你持有一只股票的时候哈、啊，很多时候我们持有一只股票的时候，就好像是我们处在那个结了婚的状态哈、啊，跟对象在生活的那个状态，就什么意思呢？你拿一只股票，你就想着，你看那股票是不是更好啊？你看那股票，你看现在涨得比较好，我这股票在横盘，那就好比我们结了婚以后就想着，哎，那姑娘是不是对我有点意思啊？我是不是可以搞点暧昧啊？哎，所以呢，就搞一些什么灰暗恋啊之类的，结果搞的呢，暧昧没有搞成，哎，婚姻也鸡飞蛋打了。所以呢，就发现呢，当你换了股票以后呢，你看的好好的那一只股票，哎，现在不涨了，而你卖掉那一只股票，刷刷刷涨起来了。他说：“这持有股票啊，就跟结婚过日子似的，哎，得有那个耐心啊，得有那种恒心，得有那种责任心。也就是说呢，你能够跟一个人真的就一直过下去啊，而不是说这个看着其他的姑娘是不是也不错呀？啊，就这么个意思。我说你这说法挺有意思的哈，但是尽管你传递了一种很不，呃，怎么说呢？这个在这个过程之中哈，聊的这个过程中价值观很。”很不像话啊！但是最后结论，这个价值观还是很像话的，就是我们应该保持一种对家庭的责任，同时呢，也应该保持我们一种对账户的一种责任心。这个所谓对账户的责任心，就是我们能够拿得住。但是我们想，你怎么样才能够拿得住呢？你怎么样才能够真的把这个股票持有到它该卖出的那个阶段呢？哎，这个时候对行情进行分类，并且呢，在不同类别的行情里面，我按照不同的方式去进行处理，这就是一种非常重要的思维方式啊。那当前是一个，比如说我们看30分钟哈，看30分钟的话呢，那当前呢，哎，我就可以认为它是一个牛市阶段。当然，在30分钟图上了哈，当然我们现在呢是60线。那如果说你改成那个温斯坦的30线，我们加上一条30线哈、啊。那么我们会发现差不多啊，价格呢在三十线上方运行啊，同时呢，那么高点和低点也都在往上走，哎，现在呢就是一个牛市过程啊，那牛市过程我就保持牛市过程的一种思维方式啊，改保持这种思维方式，那当我们保持这种思维方式之后呢，那我就能够拿好股票啊，换句话说啊。我就能跟老婆过好日子。所以呢，这个当时呢那位朋友就提出来了这样一个观点哈，提出来这样一种思维方式啊，我觉得挺有意思的。所以对于我们来说哈，就是这种分类，就是对不同的这种东西进行分类，这对于我们来说至关重要。当然你说哈，对行情进行分类，比如说分成牛市、熊市、底部阶段、顶部阶段，啊，这个分类哈，好像是比较基本啊，比较简单，因为。大部分讲股票的哈，一般都能够想出来这种分类。当然，温斯坦这个人呢，他是在七十年代想出来这个分类的哈，都已经是几十年前的事情啊。所以他牛就牛在这个地方，他是第一个这么做的人。那么，你说无论是他多么牛哈，毕竟是哎这种分类方式，就这种思维方式，我们大家都已经习以为常了。那你说这种思维方式哈，就是对。什么东西进行分类？这个思维方式，那我能不能够用在其他地方呢？诶，也能啊，也能。比如说呢，那么温斯坦呢，他是对行情的发展过程进行分类啊，并且呢，分类之后组合在一起，所所有的市场走势，那无外乎就这么四个过程嘛：筑底阶段、上涨阶段、筑顶阶段、下跌阶段。然后下跌阶段之后呢，又是筑底阶段，然后又是上升阶段，就是永远不断的在。在这个流动过程之中啊，市场呢就好像是一个流动的水一样，那么不断的按照这种方式去流动。那么不仅仅是对市场进行分类的时候，我们可以考虑这种思维方式。那对于交易的流程，它也是一个流动的呀。那对于交易的过程，我们也可以这样分类啊。那比如说对于我们来说，我们就把交易的过程分成了八步。那第一步就是选时，你判断当前的行情能不能做。第二步呢是选股，第三步设止损，第四步，哎，没有扫止损的情况下坚定持有。第五步设平保，第六步呢做推损，第七步呢判断行情进入末端了，第八步出场。那我们分成了这样八个阶段，它其实还有第九步了哈。第九步就是两步之间啊，什么叫两步之间呢？就是你不是卖出了吗？卖出之后呢？你还要再买进啊，所以呢，怎么样再去买回来呢？这就是第九步啊，这第九步是游离于这八步之外的嘛。所以我们经常说我们是交易八步。那我们来想一下哈，我们为什么要把交易分成这八步呢？因为就跟温斯坦把行情分成四步一样啊，就是把行情分成四步一样。也就是说我们。把行情分成八步，是要明确我们当前处于这八步之中的哪一步，并且呢，我们明确在这一步上我要怎么办啊？就好比温斯坦的这个思维哈、啊，他的这个思维方式呢，那就是我首先要明确我当前处于就市场处于四个阶段的哪个阶段，我在这个阶段我要干嘛？哎，逻辑是一样的，道理是一样的，对不对？所以呢，在这种情况下呢，那么对于我们来说，我们处理交易就是两个问题。我们经常跟大家说哈，我们处理交易就是俩问题。除了这俩问题，你其他问题都不用去思考。哪两个问题呢？第一，当前我们处于这八步之中的哪一步？第二，在这一步上我要怎么办？对吧？我就这两个问题。那在只有这两个问题的情况下，那对于我们来说，哎，好简单了，就是你就考虑这俩问题就行了。而之所以说我们能把交易简化到这种程度，简化到我们只需要考虑两个问题的程度，原因就在于我们之前对所有的问题做了分类，我们对整个交易流程做了分类，所以呢，从根本上跟温斯坦的这种思维方式是一样的。那你说能够把流程进行分段？啊，然后呢，在不同的流程段落，我做不同的事情，那这是一种分类方式。那是不是还有其他的分类方式呢？也有啊，也有其他的分类方式。什么方式呢？比如说哈，假如我们不是做股票交易，说实话，股票比较简单了哈。假如说我们是做期货啊，那当然期货里面也有股指期货嘛。我们把股指期货拿出来。那我们做股指期货的交易呢，我们是使用交易系统在做。啊，也就是交易系统给一个明确的买进信号，然后呢，我在这个明确的买进信号上呢，我去做操作，在这个时候它就有一个小问题啊，什么小问题呢？就是所有的买进信号就在期货上哈，所有的买进信号，那么你是不是可以给它进行一下分类？比如说我我们一个非常简单的一种分类方式了哈，就是均线上方的买进信号和均线上方的卖出信号。那这种情况下呢，卖出信号我就不做，我只做买进信号，对吧？那你就是把所有的交易信号分成两大类，第一大类呢就是卖出的这个信号，第二大类呢就是买进的信号。然后呢，这两大类呢，你又做了细分，又分成了四大类，哪四大类呢？均线上方的买进信号和均线上方的卖出信号，均线下方的买进信号和均线下方的卖出信号。那这种情况下，我只做其中两类，一类是均线上方的买进信号，一类呢是均线下方的卖出信号。这样的话，那你成功的概率呢就会更高一些。所以你就是把同一个东西呢分成了不同的类别，然后呢，我根据这种类别呢我去处理。哎，这是一种我们非常有效的思维方式和处理方式。这种情况下，它就能提高我们的成功率啊，那我们挣钱的可能性就更高了呀。所以。这是对一个交易信号的一种分类和筛选。再比如说哈，我们在生活中啊，我们会跟很多人处朋友嘛。那比如说我跟振兴是朋友，对吧？那我们会把朋友分成很多类啊，比如说像诤友啊，就是勇于指出你错误的朋友。那还有一些呢益友，能够帮助你的朋友啊，还有一些呢损友，那、啊。危害你的朋友嘛？最后呢，我们知道绝大部分的朋友是什么呢？酒肉朋友，就一块吃吃喝喝还行，啊，一说干事不行的这种。所以你说对于我们来说呢，就是分类其实是我们在生活中我们不断在使用的一些方法，但是呢，可能在交易上呢，我们没有刻意的去使用它。但如果说我们刻意的去用一下，这个时候，哎，可能我们就能够。把我们生活中的事情和我们交易上的事情呢处理的更好。所以呢，这本书哈，你说让我找一个亮点，那我所能找到的亮点就是对事情进行分类的这样的一种思维方式和处理方式。当然，咱们聊了这么多呢，都是聊关于交易哈。你像生活上，比如说我们每个人都有自己的工作嘛，那其实对于我们来说，我们也可以把自己的工作整个流程我们梳理一下。然后呢，这个流程呢，我给它分成几个段落，然后在每个段落里面，我应该做什么事情？所以这个时候，我们也可以是在把流程分成段落的情况下，我就问：哎，我当前我这个工作，我现在处于哪个段落呀？在这个段落，我应该怎么办呀？当你去问自己这两个问题的时候，你会发现，其实在你工作之中，哎，这俩问题都变得比较简单了啊，就整个工作处理可能就会比较简单了。那再比如说呢，那么我们再去考虑一些这个什么事情的时候啊，我们也可以考虑把事情进行分类啊啊。那么我再举一个简单的例子哈、啊，就是我们生活中其实有意无意的在使用分类的一种东西哈、啊。我再举一个简单的例子，什么例子呢？就是给人贴标签啊，比如说这个。呃，我是山东人啊，我一说我是山东人啊，然后人们就会说啊，山东人比较豪爽，呃，然后呢，我就说我是，其实就是我我我是一个文弱书生的样子嘛，这手无缚鸡之力哈。那人家就说，嗯，即便是你表面上比较文弱，你的内心也是比较豪爽的，对不对？我说啊，对对，反正豪爽也是个褒义词，我肯定也不会拒绝了哈。我的内心是非常豪爽的，尽管表面上不豪爽。但你看啊，这就是一个贴标签啊，大家就会觉得，你说我们为什么会贴标签呢？就觉得贴标签好像不好，其实不是，贴标签呢，它能够有助于我们非常快速的去处理一些东西。什么意思呢？它这么一个概念，我们想要对每一个人都深入了解，这个成本其实是很高的，对吧？这成本非常高，所以在这种情况下呢，那么。我没有必要对每一个人都支付这么高的成本的情况下，我给他贴标签，就意味着呢，他在很大的概率上会是这么一种情况。既然他在很大概率上是这是这么一种情况呢，那我给他贴这个标签，那就不会犯大错嘛。你比如说他是一个山东人，然后我跟他交朋友，可能在很大程度上不会犯大错，哎，那就没有问题了，对吧？但是我们会发现呢，哪怕有一些人我们不喜欢。啊，比如说，当然我我我我我我们就不说歧视性的那种东西了。我还以我自己为例吧，比如说有一个朋友说，我就不喜欢山东人，但是呢，你会发现，哎，他身边可能就有朋友是山东的，为什么呢？因为我们针对我们身边的交往比较亲密的这些人，我值得支付成本，对吧？我值得支付成本去了解他。这种情况下呢，可能我通过了解就发现，哎，这个山东人不错哈、啊，然后我跟他交朋友。所以这种情况下，其实我们是把人也在做分类。首先，第一个呢，我把人分成两类：第一类呢是我身边的这些人；第二类呢是跟我接触不多的人。那我身边的人呢，我就用心去了解；而跟我接触不多的人呢，我就大致上了解一下就 OK 了。那么，跟我接触不多这些人，啊，我还在做分类。根据什么分类呢？就贴标签嘛。你比如说法国人，哎呀，你比较浪漫。那德国人啊，你比较严谨。哈、啊，我一个朋友是德国的，哈，他特别有意思。他说我从来都没有发现我身上有什么严谨的这种特征，哈。然后他他们家小朋友这个给我们家小朋友也比较熟嘛，他们家小朋友写作业哈就特别潦草。他老师有时候就爱说他，说你他妈不是德国人吗？你怎么写作业这么潦草呢？就这么不用心呢？啊，然后那小朋友就特别委屈，说谁说德国人就必须要严谨啊？就严谨这个东西成了他的一种负担了，啊，所以这种情况下呢，对于我们不熟悉的人呢，那我们就是去贴标签啊，你你是哪人啊？行，好了，那我知道了，你就是那么一种人，比如说英国人啊，保守啊，美国人好自由奔放，对吧？那中国人传统，就是我我我们就这样去去贴标签，所以其实我们生活中哈、啊，时时刻刻都在做这种分类的这种事情。但是如果说我们把这种思维方式真的提炼出来，然后呢，我们真的用心的去使用这种思维方式，哎，它可能就能够帮助我们去获得一个真的跟你随意的去使用它不一样的一个结果。所以呢，如果说我们今天啊跟大家扯这么多啊二二十五分钟了哈，跟大家扯了这么多，如果说有什么意义的话呢，我希望是这样一个意义，我们学会。对事情进行分段和分类啊，分段那就是比如说行情我分成四段啊，交易流程我分成八段啊，我自己的工作我给它分成几段啊，这叫分段。那第二个呢就是分类啊，比如说交易信号我给它分成几类啊，哪一类的交易信号我就不做了，或者是清仓做，哪一类的交易信号哎我这个可以好好做。比如说，当下呢是处于扭转呃熊转牛的这个变盘期啊，我就仓位呢 30% 到 60% 熊市呢仓位 10% 到 30% 真到了牛市 60% 到 90% 那这就是在分类啊，所以呢，那么如果说有什么意义的话呢，我是希望大家能够学会这种分段和分类的这种思维方式。呃，禅中说禅哈，这个人呢，他是我们的这个，就是我我我个人是非常欣赏了哈，我觉得是我们国家这个交易的理论方面来说啊，非常严谨，然后呢，整个的体系非常完善的这样一位交易者，当然他的交易成绩也非常牛了哈。<咳>然后禅中说禅呢，他就提到说，什么叫做技术分析啊？技术分析说白了，其实就是把行情拆开来，在组合上。那什么叫拆开来在组合上呢？那么它是围绕着中枢来的嘛？那比如说把中枢拆过来，中枢之前这一波下跌拆出来，中枢之后的这一波下跌拆出来，这就拆成了三段啊！我咔咔再给它组成一个走势，这样呢我就能够知道我的处理方式了。哎，所以呢，这是我们今天跟大家讲的分段和分类的这种思维方式啊，希望大家能够。啊，就是希望能够帮助到大家去理解市场走势，能够帮助到大家去理解我们的交易流程吧。好，我们今天这一段呢就跟大家聊这些哈，然后呢我们来看一下，呃，跟大家的这个个股的一些问题。我们看这个零零二三六三，呃，龙基机械。那么对于这个股票来讲呢，我们看它目前呢就处于一个震荡的一个过程之中，啊、呃，从。呃， 1 1月6号之后呢，就一直处在震荡的一个过程之中。当然了，那么它从10月13号之后的这个震荡呢，也没有怎么往上拉哈，也没有怎么往上拉。那么整个这个震荡过程呢，在这个震荡过程里面，那么现在来说，现在来说呢，买就有点着急。那么我们等它向上突破啊，你等它向上突破呢，可能你就是损失一个 6%10% 这样一个幅度。但是呢，你等它向上突破，你所能够得到的哈，第一，你的时间价值啊，什么叫你的时间价值呢？就是说，你等它向上突破之后，它很可能突破之后就开始涨了，所以呢，你在时间上呢就没有什么太大的负担，所以这个时候呢，你能够得到一个时间价值，这是第一点啊，时间价值。第二点呢，就是哎，你在这个时间里边呢，你可能已经通过其他股票去挣钱了啊，这叫机会成本。啊，所以这种情况下呢，不是很建议去买这个哈。嗯，周末的时候呢，跟一个分析师聊天哈，那个、分析师说他推荐了一只股票，我说你推荐了哪一只股票来着？哎，他说是推荐了强生控股，就是他给他的那客户推荐了强生控股。哎，我觉得特别有意思哈。哎，我说这股票我熟啊哈，因为之前咱们也推荐过他嘛，咱们也操作过强生控股。但是呢，强生控股这一只股票呢。上周五还是上周四，哈，也有朋友问啊，就是说强生控股咱们能不能买啊？然、啊、后当时我们说强生控股不能买，为什么呢？因为我们要等它向上突破。当时我就问那位朋友哈，问问就是周末的时候聊天的时候，他说他推荐强生控股嘛，我就问他说你推荐强生控股的原因是什么呀？他说横盘区突破，啊，强生控股已经横盘横了这么久了，那他肯定要向上突破呀，所以我就推荐了这只股票。但是你看这个哈，首先第一个。横的时间长就肯定要突破吗？它就不能一直横下去吗？对吧？第二，它突破它必须往上突破吗？你怎么知道它不会往下突破呀？这样就不靠谱嘛、啊，对不对？所以呢，那么我们说呢，这个呃，我们一般是建议哈，这种震荡区里边的股票，你等它一下啊，等它突破一下。然后工大高新这只股票总体上走势没有什么问题哈，这个这也是我们。听众自己选出来的股票嘛，那么说我们选了这样一只股票啊，那么这只股票来说呢，没有什么问题哈，我们自己选出来的，嗯，走势上来讲呢，走的还是比较理想，呃，唯一的一个小问题在于哪儿呢？唯一一个小问题呢，就是在这附近可能有一个短小的 N 字目标到位哈，这是一个小问题啊。这种情况下呢，那么后续如果上涨速度放缓，有一个背离的话呢，那么就相对来说比较危险，所以这是一个小问题了哈。总体上来讲呢，市场也是经历了一次30分钟级别的一个呃比较大的回调，就是一个波段式的回调 ，D F 回了零轴嘛，所以开启了新一波上涨啊，整体上股票没有什么太大的问题。所以我们看哈，就是呃我们自己来讲哈，就是我们最重要的学习还是学方法。啊，对于我们来说，我们最重要的学习还是学方法，或者说，对于我们自己来说有意义的学习还是学方法。你学了方法之后呢，那么你就可以自己去选。对于当前来说，哈，当前来说呢，那么对于我们大家唯一的可能就是缺少点什么呢？实事求是的讲，哈，对于我们所有人啊，对于我们大家，可能唯一缺少的就是那么点信心啊。当你有了信心之后。你就按照你所选的去做就可以了。那这个信心从何而来呢？信心就来自于每次你选的股票，哎，走的不错。信心就来自于那么，嗯，对行情的整体判断，哎，没有什么太大的问题。信心就来自于你的能力支撑了你的信心。哎，周末那朋友还说了一句话我觉得特别有意思。他说：“我们为什么没有执行力呢？因为……”我们没有执行力，但是反过来，你为什么有执行力呢？因为你有执行力。所以还是那句话，就是没有金刚钻啊，不揽瓷器活但当我们有了金刚钻，我们现在需要的就是一点信心啊。所以呢，这个东西我们慢慢培养啊。但是呢，我们应该知道我们需要这个东西。然后康恩贝，康恩贝这只股票呢，前面有一个快速的一个拉升了哈。啊有一个短期的快速拉升啊，从短小的走上来说，也有一个非常短的、非常小的一个这种 N 字到位哈，也有一个非常小的 N 字到位，所以这种情况下呢，它有一个回调的一个需要。同时呢，再给大家说一下，这一字板涨停一旦打开一字板，尽可能的要小心一些啊，这是一种非常特别的情况。就目前来说呢，它现在还是在一个回撤过程之中哈，就是 D F 回零轴的这样一个回撤。嗯，现在呢，市场行情呢，就是大盘的行情并不算坏，啊，大盘行情并不算坏，这句话我已经说了好几天了哈。明天我换个新词儿啊，明天我说现在大盘行情不错，呵呵我们明天换个新词儿。总体上呢，大盘行情并不算坏啊，所以呢，呃，着急去抛的必要性并不大。就是你包括对于我们自己的股票哈，我们自己的股票这一次走的其实并不是很理想，但是呢，我也没有说让大家去抛了换股票嘛，啊，那为啥呢？因为在一波行情里面，最好不要乱动。动的话呢，就是下一次出卖点，下一次我动。但在一波行情里面呢，最好不要乱动。所以呢，这种情况下呢，我觉得还是去持有一下，就对康恩贝这只股票啊，还持有一下，暂时呢先别乱动。嗯，但是这只股票来讲，比较难的就是设防守位置比较难。说实话，因为股票上可能是有点追的意思哈，所以呢，呃，防守位置不太好设。如果说后面能够顺势拉一波的话，那就可以把防守位置设在13块六左右了啊！但是现在设13块六还有点着急哈。中成股份，中成股份这个呢，可能呃，我记得好像之前有有聊过哈，呃，就是整体上就是震荡区的缩窄，之前应该是有聊过哈，震荡区的一个缩窄。这种情况下呢，等它突破震荡区，那么也就是说，我们把10月23号和11月9号这两天。连一下线，那么突破了这个线之后呢，可以考虑去买进。300183。啊，这只股票总体上走的也还是不错的哈，这个小的震荡区啊，然后呢向上突破，现在呢市场就是走了新呃，需要有一波新的上涨嘛，那么。这个股票选出来没有什么问题哈、啊，短线上三十分钟上也没有什么问题啊，三十分钟上也是在网上拉升的过程，所以这股票没有什么太大的问题。002355。兴民钢圈，这个是一个处于历史新高的这样一种股票哈、啊，也是一个非常快速拉升的股票，啊，我们俗称的妖股哈、啊，就是俗称的这个走的非常好的这种股票。嗯，对于这种股票上来说呢，一般我们是之前我们专门跟大家讲过，有一期叫什么振兴起名字叫什么妖股擒拿术哈。嗯，对于这对于这样的一种股票呢，就是拉的特别快这种股票，你买怎么买呢？就等它 D F 回零轴的时候买进去啊，或者说呢，这个30分钟上哈、啊， 3 0分钟上 D F 回零轴，或者说在30分钟线上呢，发现它非常接近60线，可以考虑去买进。啊，这是我们非常重要的买进这种拉的比较快的股票的，呃，这样的一种方式。嗯，就目前来说呢，今天是有点这个冲高回落的意思哈。那么对于这样的股票去卖出的时候呢，就是也可以考虑乖离卖出，因为它拉的比较快，有有的时候呢回的也比较快嘛，可以考虑乖离卖出。什么叫乖离卖出呢？就是说，如果说会发现当这个价格距离均线的距离跟上一次高点。价格距离均线的距离差不多远的时候，那一旦说它走出来回撤，就可以考虑卖，啊，当然你说，在它比较远的时候，那么这种连续涨停往上拉，你卖不卖？那当然就不卖了嘛，它走出来回撤就可以考虑卖，所以这也是一种比较简单的一种卖出方式哈，但是一般很少用，呃，之所以一般很少用呢，是因为呃很多时候我们会因为这个错失牛股哈，所以一般我们很少使用这种卖出方式，就是这种乖离卖出的方式。呃，但是呢，对于这种妖股呢，可以考虑一下。19日尾盘买进的0 0 0 7 8二，美达股份啊。十九日的19日的尾盘，如果说是19日尾盘进的美达股份哈，那么现在呢，实际上是在上周五的时候哈，向上有一个突破啊。那之所以量没放出来，是因为早盘直接就拉升拉了涨停，所以才没有量啊，因为没有人卖嘛。那么这种情况下呢，量能其实并不是什么问题。那么现在来说呢，就是在它的呃连续跌停之后哈、啊，就是因为停牌嘛，连续跌停之后呢，在底位长期横盘，长期横盘之后的这样一个呃开启了新一波的拉升啊，所以这种情况下呢，短线上去持有它应该没有什么太大的问题。那么至于说止损，现在就不应该考虑止损的问题了哈。现在是无论如何都不能赔钱的问题啊，因为它现在已经放量突破了嘛，而你的进场价呢又在盘整区的高点下方，所以这种情况下呢就是不允许赔钱的问题啊。就这只股票，我们不允许再赔钱了。所以呢，现在没有必要太去考虑止损哈、啊。当然你说我去调整止损啊，那么现在呢也不具备调整止损的条件。那么后面呢？慢慢拿一下啊，看看市场走出来什么样的情况。这是关于美达股份、永鼎股份，刚才好像提到了哈，啊、呃，工大高新应该提到了。那么300044赛维智能，呃，近期来讲呢，那么智能板块相对来说呢还是比较热门的哈。呃，包括我们现在持有的持有的个股也是智能板块的，就是博世股份哈，也是智能板块的。就智能板块最近还是比较热门的哈。所以这种情况下呢，这个赛维智能呢，我们也可以考虑去，呃，拿着它啊，也可以考虑去拿着它。整体的市场走势来说还是比较强的啊。从呃前一波比较大的回调之后呢，现在呢正在开启新一波的上涨，所以问题不大。实际上呢，还是这句话哈、啊，就最后我们还是说说一下这个概念哈、啊，还是这句话，就是对于。我们分析股票来讲，我们总体上呢是这样三步：第一步看大盘的情况，那么大盘如果走得好，那么尽量以持有为主；大盘如果走得不好，那么我们尽量的呢以出为主。第二呢，看个股跟大盘的强弱对比，那赛维智能来讲呢，它比大盘要强嘛。第三，看个股本身的走势，就有没有背离走势，有没有什么的。那在这种情况下呢？因为现在处于一个大盘走的还不错，就不算坏啊，这样一种情况，所以呢，在这种情况下呢，我们是考虑尽量的以持有为主这样一种思路。但是如果说大盘向下跌破 3,550 点，尤其是向下跌破 3,500 点哈，一旦向下跌破，这个时候我们肯定就是建议以出为主了，啊，所以还是这种思维方式哈，还是温斯坦的这种思维方式，就是在不同的行情阶段，我们整个的处理方式就会不一样。啊，所以呢，大家会发现最近我们在跟大家聊这个个股，说这个,个股怎么处理啊？我们会建尽量的去建议说以持有为主啊，尽量会建议持有为主。好，那这样呢，我们暂停一下录音啊。那么暂停之后呢，再回答一下其他的一些问题啊。这个录音也有一个小时了哈。嗯、啊呃，最后呢，说一下关于温斯坦这一本书哈、啊，就像我们说的，这本书呢，它里面提到了很多技术方法，这些技术方法你可以。不认同可以做调整，就好像我们讲关于我们自己的交易方法，我们这八步里面的交易方法你也可以调整。但是呢，我觉得他对行情进行分段的思维方式，我们可以好好的去借鉴一下。包括我们对交易流程的思维方式啊，交易流程分段的思维方式，对交易信号分类的思维方式啊，这些东西我们都可以好好的去考虑一下。好，我们明天九点半。